0: Wunderschönen guten Tag. Nach einer längeren Pause, urlaubsbedingt, geht es weiter mit den OX-Podcasts. Und zu Gast habe ich heute Diana Ringelsieb und Felix Bunschuh, die das A Global Mess Buch, äh, Film und Platte und Sampler und tausend andere Sachen gemacht haben. <lacht> Hallo ihr beiden. Hallo. Hallo. Cool, dass wir hier sein dürfen.
1: Ja, danke für die Einladung. Äh,
0: Felix, du hattest gerade etwas in der Hand, was dich äh, tatsächlich als erfahrenen äh, Weltreisenden ähm, Ausweist äh, so ein ungefähr sieben Kilo schwere Powerbank. Ja, richtig. Ähm, die ist
2: tatsächlich sogar von der Reise, weil mir auf irgendeinem Flug, ich glaube sogar dem Hinflug schon, ähm, auf der Reise die Powerbank von äh, der Security entwendet worden ist. Und dann, ähm, die war genauso groß, von mir immer liebevoll das Atomkraftwerk genannt. Und äh, ich habe lange gesucht, um diese wiederzubekommen. Zwischenzeitlich hatte ich mal eine kleine... Zwischenzeitlich
1: gab es Alibaba.
2: Die hieß Alibaba, war draufgedruckt und die war rosa und in Form eines ähm, Handgepäckkoffers. Und die konnte mein Handy nur einmal aufladen und jetzt habe ich dann irgendwann wieder auf der Reise eine gefunden, die mein Handy wieder
0: achtmal aufladen konnte. <lacht> Warum wird einem eine Powerbank von der Security genommen? Ähm, Kann sowas explodieren? Ja, ja oder? du darfst
2: es tatsächlich nicht mitnehmen und es gibt nicht so richtig klare Richtlinien dabei. Es ist tatsächlich eine der wenigen Sachen, die man lieber im Handgepäck wenn dann mitnehmen soll, weil man da noch mitbekommt, wenn irgendwas ausläuft oder sonst was und ich hatte es halt extra ins äh, Gepäck getan und da wurde es mir dann rausgenommen. Hatte ich dann irgendwo, ich weiß gar nicht mehr auf welchem
0: Flug das war, ein Zettel drin, das äh, mir entwendet wurde. Ich sag mal so, wenn ihr euch ordentlich vorbereitet hättet auf den ganzen Kram, hättest du sicher in unserem weltreisenden äh, Traveler-Blog lesen können: Powerbanks niemals in das äh, Check-in-Gepäck immer ins Handgepäck. Ja, ja wir, wir denken nicht, wir machen. <lacht> ja, erzählt mal, äh, die die eigentliche Idee dazu, ähm, äh, was dann zu A Global mess geführt hat. Ähm, was war so schlimm in eurem Leben, dass ihr sagtet, ich muss hier raus oder wir müssen hier raus?
1: Tja, das äh, ist doch eine Frage, die jeder für sich wahrscheinlich äh, selber sehr gut beantworten kann. Weiß ich nicht, war ja. einfach, also Felix und ich kennen uns ja schon lange. Wir kennen uns jetzt seit acht Jahren, glaube ich.
2: Ja, so also mehr. Haben uns wem. damals
1: äh, bei People Like You Records kennengelernt und... Ähm, also in diesem ganzen Punker-Universum und ja, sind ja dann mittlerweile irgendwann in, in anderen Gefilden beruflich gelandet.
0: Darf ich mal kurz die Frage stellen, ihr seid Partners in Crime, aber nicht in Love oder wie... Korrekt, genau, korrekt. Genau,
1: das, äh, ja, kam dann irgendwann kam die Frage öfter. Lustigerweise in Asien überhaupt nicht, aber vielleicht sind die auch einfach davon ausgegangen, dass wir zusammen sind, ich weiß es nicht. Nee, ich bin verheiratet tatsächlich und äh, Felix ist auch in einer noch viel längeren Beziehung
0: Ja. Wie? Und dann haben euch die jeweiligen Partner ähm, einfach äh, sagen so, ja, ich fahre mit so einer Frau irgendwie weg, ich fahre mit so einem Typ, äh, ja, Moment.
1: Naja, mit so einer Frau, mit so einem Typ ist jetzt ein bisschen, ähm, also ich habe meinen Mann zum Beispiel durch Felix kennengelernt und wir sind alle alle befreundet und es war jetzt nicht, dass man sagt, äh, du, ich habe da also so einen Arbeitskollegen von vor acht Jahren, dem war ich jetzt mal nach Asien, sowas nicht. Und also
2: lustigerweise, äh, ihr jetziger Mann habe ich äh, durch meine Freundin kennengelernt, also die beiden waren eigentlich zuerst miteinander befreundet, von daher <lacht> ist das alles schon sehr familiär auch bei uns.
1: Ja, das stimmt. Jetzt habe ich die eigentliche Frage vergessen.
2: Ich auch, aber wir sind ja Profis sind ja, wir wie, gekommen? Gekommen? wie Genau, ja, wie sind wir darauf gekommen? gekommen. Ja, also im Endeffekt war das ja so eine Entstehungsgeschichte. Also es fing alles so ein bisschen damit an, dass ähm, ja wir hatten halt beide unabhängig von, äh, voneinander unsere Jobs gekündigt und ich halt eigentlich mit der Intention, mir mal eine Auszeit zu gönnen und zu reisen. Und ich bin ja jemand, der immer gerne produktiv ist und halt auch jemand, der gerne fotografiert. Und dann dachte ich mir, dann reist du durch Südostasien und fotografierst die hiesige Punkrock-Szene. Und dann guckst du mal, was du nachher mit den Fotos machst. Vielleicht machst du ja ein Fotoband oder so. Und ähm, dann habe ich Diana von der Idee erzählt und die meinte, ja, das ist so eine super Idee und da würde ich gerne mitmachen. Und außerdem sollten wir halt auch nicht nur Fotos machen, sondern halt auch was dazu schreiben. Da habe ich gesagt, ja, wenn du mitmachst, dann traue ich, also uns gemeinsam traue ich das dann halt auch zu. allein hätte ich niemals ein Buch geschrieben. Mhm. Ähm, und äh, dann haben wir unserem Freund Matze von Concrete Jungle Records davon erzählt und der meinte, das ist ja eine super tolle Idee und Felix, du bist ja quasi Musikmanager, du weißt ja, wie sowas funktioniert. Sammel doch mal ein paar Songs ein, wenn du da bist, und lizenzier die und dann machen wir eine Platte daraus. Und dann habe ich gesagt: Ja, das ist ja auch eine super Idee, dann machen wir das doch auch direkt mit. Und dann irgendwann waren wir dann so weit, dass ja, ich glaube, Diana so hat dann irgendwann auch gesagt: Einfach dann lass doch einfach auch noch ein Mikrofon und so mitnehmen. Lass doch mal eine und, dann, Kamera und, dann, und, dann, und dann machen wir auch noch einen Film daraus. Ja. Und so führte dann eins zum anderen.
0: Dann Los ging das Ganze, wann? Also, man ist ja mal, jetzt ist das Buch erschienen und die Compilation. Äh, und der Film kommt dann auch genau. irgendwann, ja, ähm, aber wie es so mal in diesem Business so ist, da ist eine recht lange Vorlaufzeit, das genau. heißt, ähm, könnt ihr überhaupt noch dran erinnern an die Reise, außer das, was ihr aufgeschrieben <lacht> habt?
2: Ja, also tatsächlich waren wir relativ schnell, also vor einem Jahr um die Zeit waren wir noch mittendrin, also wir sind am, also ich bin am 20. Mai 2018 losgeflogen, das ist noch gar nicht so lange her und wir sind Ende August zurückgekommen. Also wir haben schon... Juni,
0: Juni, drei Monate? Ja,
2: genau. Mhm. Und also wir waren, also ich war drei Monate, ich war ein bisschen länger als Diana unterwegs, ich war insgesamt drei Monate unterwegs. Und ja, alles in allem, also jetzt mit der Postproduktion von allem und der Nachbearbeitung war das ein Dreivierteljahr, was wir daran gearbeitet haben. Das war schon ja. für drei Projekte... Gut, aber aber du hast schon
1: recht, es ist ein Dreivierteljahr, in dem sehr, sehr viel passiert ist und ähm, wenn wir jetzt, also Facebook ist ja immer so gemein, die kommen ja jetzt immer, ne, mit vor einem Jahr warst du da und da und ähm, das kommt uns, also ich kann es immer so schwer sagen, manchmal habe ich das Gefühl, das ist schon fünf Jahre her und manchmal habe ich das Gefühl, das war doch gestern, so, aber ja, es ist einfach ein Jahr, in dem irre viel passiert ist.
0: Was nimmt man, das ist schon eine Abschlussfrage, was nimmt man wirklich von so einer Reise nach jetzt mit? Ihr habt das alles jetzt dokumentiert, so aber äh, gibt es so die eine erhellende Erkenntnis, äh, so alle Menschen sind gleich und alle wollen nur Frieden oder nein, also was, jetzt ganz unhypie-mäßig oder vielleicht doch total hippiesk, was nimmt man wirklich mit, so nach einem Jahr? Also, ähm, ich glaube, für uns hat sich ganz viel
2: gezeigt, ähm, wie viel man mit wenig Mitteln machen kann. Und dass man hier, also auch in der Szene gerade, oft auf hohem Niveau jammert, wenn man sich anhört, warum dies und jenes nicht geht zum Beispiel. Ähm, an, an anderen Stellen gibt es weitaus weniger materielle Dinge, um Sachen zu verwirklichen und man kriegt es trotzdem hin und zwar auch sehr gut. Also äh, auch, ich finde, unser Sampler zeigt, dass halt auch unter ganz anderen Bedingungen extrem gute Songs produziert werden können. die jetzt nicht schrammelig klingen oder sowas, zum Beispiel. Oder man sich unter anderen Besti Bedingungen linke Freiräume erkämpft, obwohl es sehr viel gefährlicher ist als in Deutschland. Und da kann man sich schon eine Scheibe von, von abschneiden. Genau wie, was wir halt auch immer fanden, dass äh, dort die Szenen halt einfach untereinander noch viel mehr miteinander zusammenhängen und besser miteinander vernetzt sind und es gar nicht so einen großen Unterschied macht, ob man jetzt ein Hip-Hopper oder ein Punker oder ein Mettler ist, weil man alle, alle sind linke äh, Leute, die irgendwie ihr, ihr, ihre Welt ein Stückchen besser machen wollen ja. und äh, wir hatten das Gefühl, dass es da weniger inneren Konflikt gibt, sondern mehr Unity.
1: Ja, wir haben uns auch eingangs, hatten wir uns gefragt, ob ähm, das ganze Punkrock-Ding ähm, vielleicht mittlerweile einfach so ein Wohlstandsphänomen geworden ist, ne? jetzt in der Blase, in der wir uns hier bewegen. Und deshalb sind wir halt dahin gegangen. Um, also, ich meine, man hat ja immer zwischendrin, gibt es immer diese Spiegel Online-Artikel, jetzt wurden wieder Punks bei einem, bei einem Konzert festgenommen und ihnen wurden die Köpfe rasiert. Und wir haben uns halt gefragt, ist das hochgebauscht? Ähm, ist das Standard? Ist das der Alltag da? Ähm, äh, ist, ist das ein absoluter Einzelfall? Ähm, und wie viele davon gibt es einfach wirklich? Und dann sind wir eben hingegangen und haben festgestellt, also es ist definitiv kein oder sogar alles andere als ein Wohlstandsphänomen. Ähm, ganz im Gegenteil, also der Punk ähm, und Eben wie Felix schon sagte, das ist gar nicht mehr nur Punk. Also Subkultur als solches ist, wir immer das Gefühl, viel, viel, viel aktiver, weil sie einfach mit ähm, noch viel reelleren Problemen zu kämpfen haben und viel mehr Gründe haben, zu rebellieren. Und das macht Punk hier schon mittlerweile fast ein bisschen überflüssig.
0: Das heißt, ihr wartet auch... Einfach, du erwähntest eben diese, diese Artikelfitzel, die man dann eben Beispiel online oder sonst irgendwo aufblitzen, kennt jeder von uns. Oder dann äh, gab es irgendwie diese, diese Punk-in-Burma-Sache, mhm. ähm, wo plötzlich da mal so Fokus und dann ist es immer, dann stürzt sich äh, die, die, das sogenannte Feuilleton äh, und sonstige genau, genau, ja. Langweiler, stürzen sich drauf und dann wird das mal eben kurz so rausgezerrt, wie so der abgehackte Kopf und sagt so, schaut mal, wow, äh, das gibt's alles noch und dann ist es wieder durch, aber ihr wart ja dann doch eher so, wie soll ich sagen, Korrespondenten aus der Szene, die ja. sich das mal genauer angeschaut haben und das ist immer noch was anderes, als wenn jetzt, ich sage mal, so normale Journalisten das halt auch mal mit bearbeiten, im Weltspiegel dann mal, ach da, Punk in Burma, ach dann fahre ich da mal hin ja. und dann genau, schauen wir uns das mal genau. an, das ist ja mal der Blick des, des externen, externen. Ja. Ja. Genau. Ja, genau. absolut.
1: Ja, also das, das hatten wir ja gar nicht. Also bei uns war es wirklich so, wenn wir zum Beispiel auf Konzerte gekommen sind und ich hatte irgendwie meine, was weiß ich, meine Jeansweste an mit den ganzen Patches drauf, dann hatten wir halt gleich immer so eine Traube Leute um uns, die gesagt haben, ah geil, nur auf X und dies und das. Und du hattest halt immer sofort einen Einstiegsmoment, du hattest immer sofort einen gleichen Nenner, weil man einfach dieselbe Musik hört oder whatever. Also es sind auch es ging auch darüber hinaus, auch Filme, wie du mal sagtest, in, als ich noch nicht dabei war mit Fear and Loathing. Ja. Die, ja, ja. und so weiter. Also, es gab ganz viel, auch nicht nur aus der Subkultur, auch ähm, popkulturelle äh, Dinge, über die sich unsere Generation vielleicht auch einfach teilweise identifiziert, die man da immer wieder gefunden hat, sodass man sich auf Augenhöhe begegnet ist. Also, und
0: was könntest du denn nennen? Welche. Was du jetzt sagen würdest, das sind so Dinge, die, ach guck mal, das finden die genauso geil. Äh
1: Ach so, ja, das, also das fängt schon bei Sachen wie Mode an zum Beispiel. Ne? Also, ähm, also ich war wirklich interessiert, auch schon vorab habe ich mich gefragt, wie, wie ziehen die sich denn dann überhaupt an und, und machen die sich jetzt alle T-Shirts, auch in, in manchen Dokus, müssen sich alle T-Shirts selber drucken und so weiter und so fort. und ähm, Also was wir da immer ganz spannend fanden, auch in ganz vielen alternativen Freiräumen, wo wir dann waren, die hatten oft so kleine secondhand shops und dann konntest du da halt auch so Vans kaufen oder Doc Martens und also ich sag mal so diese klassischen Skater-Marken. Also, ne, sowas in der Art. Und äh, dann ging das eben weiter über so Sachen wie, äh, ja, Fear in Loathing Las Vegas, gerade genannt. Ähm, was als, man, Film, als, als, als Film, als ikonischer Film. Als ikonischer ja. Film, ähm, einfach über einen Button, den man vielleicht getragen hat. Ja. Oder
2: ja. Also was ich ganz, also es geht ein bisschen in eine andere Richtung, aber was ich ganz lustig fand, dass es so eine Diskussion äh, tatsächlich auch in einem ganz anderen Land noch mal gibt. Also was ich wirklich nur aus alten Teenager-Tagen auch noch kannte. Und äh, dazu muss man sagen, der, der junge Mann, dem er das erzählt hat, war auch sehr selber noch sehr, sehr jung. Aber der mir dann wirklich auf den Philippinen erzählt hat, dass er irgendwie eine Woche vorher Streit auf dem Konzert mit einem Typen hätte und sich fast mit dem geprügelt hätte, weil er doof angemacht wurde, weil er Sneaker anhatte und der Typ zu ihm meinte, dass echte Panker Stiefel tragen müssen. Und äh, das ist halt, wo man sich so denkt... Es ist, also ich meine, der Streit ist Bullshit und traurig, dass es ihn gibt. Ne? Aber irgendwie ist es auch lustig, dass es sich dann irgendwie diese, diese kleinen Untergruppierungen in irgendwelchen Teenie-Punker-Kreisen, die sich gerade darum prügeln, wer mehr Punk ist als der andere, dass es das halt auch irgendwo ganz anders gibt. Also irgendwie war es auch wieder
0: süß. Also eine globale ja, Sache. Gl globaler Schwachsinn. <lacht> <lacht> ähm, hattet ihr denn bei all dem das Gefühl... Dass, äh, wie soll ich das sagen? Dass das jetzt eine, eine westliche Kultur ist, die dort einfach nur von Menschen, ja, so als, ja, ich sage es mal polemisch, auch so als Mode halt übernommen wurde? Oder ist das schon dann alles so weit in diesen Ländern verwurzelt, dass man sagen, die haben mit ihrer eigene Tradition entwickelt, auch wenn wir letztlich, ich, sag, ich rede mal einfach so von uns, wir letztlich irgendwie alle weltweit die gleiche Uniform tragen mit äh, gewissen Variationen.
2: Also ich glaube schon, also der Westen ist definitiv das Vorbild. Aber das hat man ja auch hier in Europa, ist auch ganz klar das Vorbild USA, äh UK oder zumindest viel mehr, als uns manchmal auch lieb ist einfach. Und ähm, dann, also das hat man da definitiv. Aber die machen halt auch trotzdem immer ihre eigene Sache noch mal daraus, weil sie halt auch eigene Probleme haben. Also die meist, in den meisten Ländern fand ich die Szenen halt sehr viel politischer als äh, bei uns ähm, es war immer ein sehr großer äh, Umweltaspekt in den äh, in also gerade in den Punkerkreisen. was man hier jetzt also was jetzt gerade so ein bisschen aufkommt aber wenn ich so vor zehn Jahren denke ja gut das also jetzt Umweltverschmutzung fand keiner gut aber dass es da jetzt irgendwie aktiv darum ging dass äh, also zum Beispiel auf Bali hat es äh, wirklich äh, Punks gegeben, die Demonstrationen äh, organisiert haben, aber so geöffnet haben, dass halt auch die Bürgerlichen mit, äh, mitmachen wollen und sie halt quasi eine Alliance gegründet haben, um halt gegen die Verdreckung und die Vermüllung von Bali vorzugehen. Und ähm, das so in der Form aus diesen Kreisen äh, war mir so ein bisschen neu und da sieht man halt auch wieder, dass sie dann auch wieder andere Probleme haben und anders damit umgehen.
1: Ja, und für viele war Punk, glaube ich, auch einfach so ein Schlüssel. Also die haben, was im Film ja auch ähm, der Beamer zum Beispiel erzählt, dass der ähm, also Punk, also zum ersten Mal ähm, was erzählt er Auch ein Green Day Song wahrscheinlich, ne? Ja. Allen hat Green Day Punk näher gebracht, weil Green Day die erste große Band war, die in Asien auf Tour gegangen ist. Deswegen, irgendwann haben wir uns gewundert, warum nennen alle Green Day immer als die große ähm, äh, Offenbarung. Aber das haben wir dann später rausgefunden. Aber jedenfalls für, für ihn war das dann auch so, dass er gesagt hat, er hat ähm, durch die Band Superman is Dead, die ähm, Felix auch getroffen hat ähm, vorher. Indonesische Punkband. In, genau, auf Bali auch. Ähm, das war für die zum ersten Mal eine Band, die auch indonesische Texte, eine Punkband, die indonesische Texte verwendet hat. Und ähm, die ihm dann auch die Augen geöffnet hat und gesagt hat, ach, darum geht's. Nicht nur die Musik klingt wütend, die sagen auch was aus. Die sind wirklich wütend und ich darf auch wütend sein. Das heißt, dieser Punk kam halt ursprünglich schon aus dem Westen, aber hat was in ihnen ausgelöst und dann haben sie was Eigenes draus gemacht.
0: Hast du... das ähm Entschuldigung, wenn das jetzt so Klischee aufkommt, aber hast du als Frau, die das äh, dort gesehen hat, äh, ich denke mal, die Punk-Szene ist weltweit, muss man einfach sagen, halt immer noch, beklagenswerterweise, dann doch letztlich in eher männerdominierte äh, Szene, mit einem großen Überhang, sei es bei Bands, bei Aktiven und so weiter. Hast du gewisse feministische Aspekte beobachtet in den verschiedenen Ländern? Kannst du da irgendwie was nennen oder erzählen?
1: Ja, also ganz, ganz wichtig war Singapur. Wir haben in Singapur, hatte ich schon vorab, weil mich das Thema auch selber sehr interessiert hat. Und ich bin ähm, vorab bei meiner Recherche online schon auf die Band äh, Ready Girls gestoßen. Das ist eine feministische All-Girl-Hardcore-Band. Wie schreibt man die? Radigals. <lacht> und die, ähm, also die sind auch in äh, Asien ähm, überregional ähm, bekannt, auf jeden Fall. Und die hatte ich vorab kontaktiert und dann haben wir uns auch vor Ort in Singapur mit der Bassistin Esti dann getroffen. Und die hat uns eingeladen, weil sie gerade eine Bandprobe hatte mit ihrem Side-Project Claw, eine neue Band. Und ähm, das war keine All-Girl-Band, aber Female-Fronted auf jeden Fall auch. Und die haben sich also beide Bands ganz explizit mit feministischen Themen auseinandergesetzt. Die bezeichnen sich auch selbst als Riot Girls. Und ähm, das war schon äh, spannend zu beobachten, wobei man sagen muss, Singapur war für uns, also das ist halt sehr westlich. Ne? Singapur an sich, das ist schon... Wie hier im Grunde und auch auf den Konzerten, die wir in Singapur da besucht haben, das war, sage ich mal, von der Quote her, war das, wie ich es von hier auch gewöhnt bin. Also vielleicht, keine Ahnung, ist ja immer schwer zu sagen, aber so äh, 60, 40 oder sowas. Und ähm, das hat sich aber natürlich mit jedem Land verändert. Also es ist ja, jedes Land hat einen ganz anderen politischen Hintergrund und so weiter. Wir sind von Singapur aus dann beispielsweise nach Malaysia, nach Kuala Lumpur weitergereist. Und da war die Situation eine komplett andere, weil da ähm, ja also schon alleine die ähm, ethnische Gruppe der, der Malaien, ähm, die haben kein, keine Religionsfreiheit. Die werden zum Beispiel als Muslime geboren und äh, können diese Religion auch nicht ablegen.
0: Fast wie bei uns.
1: <lacht> ja, aber auch nur fast. <lacht> Auf jeden Fall haben die dann auch ähm, natürlich ganz andere Probleme gehabt und da haben wir auch ähm, eine junge Frau kennengelernt, die Shahida, eine Künstlerin, die wir in ihrem ähm, Atelier dann später zu einem Interview auch getroffen haben, die zum Beispiel ähm, verhaftet worden ist, weil sie in einer WG gelebt hat, wo Männer und Frauen unverheirateterweise unter einem Dach gelebt haben und das sind natürlich dann wirkliche Missstände mit denen in die können wir uns Kaum reindenken. Also, das ist, wir haben diese Frau zum Beispiel, wir haben die kennengelernt, die war auch unser Jahrgang, 85, die ist genauso alt wie wir, die hat dieselben Bands gehört, die war, also wir haben mit der T-Shirts gegen Polizeigewalt bedruckt, war eine Siebdruckkünstlerin ähm, und komplett auf Augenhöhe, alles super. Und plötzlich erzählt die uns diese Geschichte und dann ist manchmal, hat es dann immer erst so einen Moment gebraucht, dass wir selber wieder realisiert haben, in was für einer privilegierten Situation wir uns ja eigentlich befinden.
0: Wobei man, ich finde das mal ganz wichtig zu sehen, dass dass das, all das in Deutschland ja ganz massiv erkämpft werden musste. Ähm, man denkt immer, all das wäre ja schon immer so gewesen. Äh, ich weiß, ähm, ich bin 68 geboren. Ähm, meine Mutter musste zu dem Zeitpunkt noch meinen Vater fragen, den Ehemann fragen, so mit Kontoeröffnungen, also sowas. Das ist hier gerade mal die Tünche der Zivilisation. Ist hier gerade mal 50 Jahre her. Absolut. Oder was ich neulich gelesen habe kleines bisschen off-topic, ähm, dass es ähm, im Jahr, im Jahr äh, bei Maggie Thatcher hat 1988 oder sowas noch ein unfassbar homophobes Kon äh, Gesetz erlassen, äh, wo verboten wurde, positiv ähm, über Homosexualität ja. zu schreiben, in jeglichen von öffentlichen Geldern geförderten Institutionen und Medien, 1988. Ja. Das ist gerade mal da wart ihr schon geboren, ja? ja, ja klar. Und man denkt immer so: Ey, bei uns war schon immer alles super. Nein, nee, wir sind, wir fühlen uns manchmal dann so: Hier ist alles super, aber das ist so hart erkämpft und es ist gerade mal zwei, drei, vier mhm. Generationen äh, letztlich her.
2: Ja, und es, wir haben auch immer noch einen weiten Weg vor uns, muss man ja auch ganz klar dazu sagen. Ähm aber dennoch, es ist halt schon, äh, es ist schon abgefahren, wenn man das dann halt äh, so, so mitbekommt und so erlebt. Und ähm, jetzt gerade, also du hattest ja auch explizit halt auch auf, auf die Rolle der Frau dann gefragt. Und ich meine, ja, also, das alle, also die Dinge, die jetzt Diana aufgezählt hat, im Endeffekt, gelten die ja auch für Männer, aber letzten Endes ist es dann doch so, dass die Frauen oft halt einfach die größeren Leidtragenden des Ganzen sind. Allein schon, weil sie halt auch einfach dazu, also wenn sie keinen Kopftuch in der Öffentlichkeit tragen, schon einfach eine Zielscheibe für die gesamte Bevölkerung jetzt mal ihren Frust rauszulassen. Und das ist halt, sie hat uns genau, erzählt, sie wird
1: angespuckt genau. auf der Straße.
0: Und, ähm, äh aber was sagt einem das jetzt über die Situation von Muslima in Deutschland? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag grundsätzlich auch äußere Zeichen von Religion oder sowas ist für mich jetzt erstmal auch kein, sehe ich jetzt grundsätzlich mal nicht positiv, egal welche Religion das ist. Aber äh, gleichzeitig sehe ich auch, in dem Augenblick, wo ich mir denke, ja, bräuchte ich jetzt nicht, äh, muss man doch sagen, als, als, als liberaler, toleranter Mensch, muss man einfach dafür, wenn die Person sich dafür entscheidet, das zu tun, dann muss sie das tun dürfen. In Deutschland ist es ja dann Fall. quasi eigentlich eine genau anders äh, Aber das ist Diskussion, ja, also Ich, ich glaube, man oder? kann da keine Rückschlüsse
2: rausziehen, weil die Situation, die Grundvoraussetzung ist ja schon mal eine ganz andere, ähm, weil äh, es jetzt, also zumindest von offizieller Seite in Deutschland niemand dazu gezwungen wird, ein Kopftuch zu tragen oder oder nicht. Also da hier muss man ja teilweise schon eher dafür kämpfen wieder, dass Schülerinnen zum Beispiel ein Kopftuch weiterhin tragen dürfen. So, und... Ähm, und äh, ja, also ich glaube, diese, diesen Rückschluss kann man gar nicht wirklich machen. Also das soll jetzt auch nichts gegen äh, gegen den Islam oder gegen äh, Muslime und Muslimer sein, sondern es, es ist halt in meinen Augen, es ist es halt ein Problem in dem Moment, wo man sagt, du musst das sein, du musst so denken und du musst dich so nach au außen hin kleiden, fühlen, sprechen ähm, und alles andere wird sowohl gesetzlich als auch von der Gesellschaft nicht geachtet. Äh, ne? Und das, ähm, äh, das ist ja das eigentliche Problem an der Sache.
0: Sind das gesellschaftliche Probleme oder letztlich religiöse? Naja, das eine liegt ja nah bei
2: dem anderen. Ne? Also das, das kann man jetzt, glaube ich, so nicht sagen. Ich glaube jetzt, also die, die Religion, ich mein, ich bin kein, überhaupt kein religiöser Mensch. Ich bin hab weder mit einer christlichen noch mit einer muslimischen Religion besonders viel ähm, am Hut. Aber wenn ich das so äh, laienhaft beurteilen würde, würde ich sagen, in den eigentlichen Schriften, etc. wird ja eher etwas von äh, Nächstenliebe und von äh, Toleranz und Offenheit äh, etc. Äh, berichtet. Ne? Und das soll ja eigentlich ein Leitfaden zu einem guten und positiven Leben und auch miteinander sein und eben nicht äh, Ausschließung, Ausgrenzung, Gewalt etc. Von daher weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich die, die Religion ist oder das, was daraus gemacht wird.
1: Außerdem darf man nicht vergessen, dass jetzt, also, um beim Beispiel Malaysia zu bleiben, die Grenzen zwischen Staat und Religion sind da eben ganz oft auch fließend, so wie wir es gar nicht mehr gewohnt sind. Also, die haben ja auch ähm, die staatliche Polizei und die haben die Religionspolizei, also die. Scharia und die arbeiten eben auch eng zusammen. Also sie erzählte uns, um bei diesem Beispiel mit dieser WG-Situation zu bleiben, dass die, diese Religionspolizei hatte sie quasi schon vorab im Visier. Die Religionspolizei hat aber nicht die Erlaubnis, zum Beispiel, die, die kann sich keinen Durchsuchungsbefehl oder sowas besorgen. Die arbeiten aber dann wiederum ganz eng mit der richtigen Polizei zusammen und die finden dann was, um reingehen zu können. Das heißt, diese Grenzen sind so fließend und deswegen ist das jetzt auch so schwer, so eine Aussage dazu zu treffen, weil das auch wiederum ein System ist, was es hier so in dieser Form ja nicht gibt. Ne? Also, denn die Gesetze, die es bei uns gibt, sind anderer Natur. Das also
2: ganz, ich glaube, was es ganz gut auf den Punkt bringt, ne, ähm, so eine Kleinigkeit, wo wir uns am Anfang gewundert haben, im 7-Eleven, ist auf dem, also in äh, 7-Eleven CI und allem, äh, auf dem Kühlschrank, wo äh, Getränke drin ist, Fett draufgedruckt, Alkohol for non-Muslims only. Das heißt, Diana und ich durften uns Bier kaufen. Wenn du Malay bist, darfst du es nicht. Das, dann
1: hätte der Verkäufer die Religionspolizei verständigt.
0: Okay, das ist natürlich jetzt mal so ganz grundsätzlich Punks in allen Ländern und speziell dann, wenn man natürlich vielleicht auch eben die oftmals den Alkoholkonsum eher positiv darstellenden äh, Texte westlicher Bands äh, konsumiert, ähm, haben auch... Auf in aller Welt glaube ich ganz grundsätzlich einen ganz guten Bier und sonstigen Alkoholdurst. Ja, Oder ein wie Papier habt ihr das dazu
2: im, im Buch? Also in Indonesien äh, war es wirklich überhaupt nicht so. Also das war wirklich äh, äh, die Leute haben so gut wie, wie gar nicht getrunken, mit denen ich da zu tun hatte aus, aus allen äh, ja, so, äh, Bereichen ähm, und jetzt gar nicht so. Also die haben also ich habe auch mit denen gesprochen, die haben schon gesagt, dass sie manchmal trinken. Also die haben das jetzt gar nicht so da so eine Wissenschaft draus gemacht, aber das ist in derer, deren Kultur gar nicht so verankert. Und äh, am Anfang war es für mich echt ungewohnt, äh, auf ein Punkkonzert zu gehen und es gibt kein Alkohol. Und jetzt nicht, weil es ein Straight-Edge-Konzert ist oder sowas äh, und äh, äh, jetzt noch nicht mal, also hier würde man ja noch so ein bisschen sagen, ja, so im Hardcore-Bereich, da kann man sich das denken, aber sobald so in dieses Chaos-Street-Punk irgendwie geht, da undenkbar, aber auch so diese Konzerte waren da komplett trocken und clean. Ähm, weil es einfach in gar nicht so sehr in deren Kultur ist und also es gibt da zwei lustige Anekdoten zu. Das eine ist also und da haben ja alle so angekündigt in, in Surabaya war das in Indonesien. Ähm, da stand ein Death Metal Fest an. Und aus irgendeinem Grund haben die äh, für sich beschlossen, auf diesem Death Metal Fest, da wird getrunken. Und dann konnten die aber alle überhaupt nicht damit umgehen. Das heißt, ich kam da an und es, also, da stand Johnny Walker und wirklich also harte Sachen irgendwie bei den Leuten auf den Tischen. Das war eh so eine Club-Atmosphäre alles irgendwie. Also ist auch im Film drin. Sieht urlustig aus, weil die Location hieß Happy Puppy. Und es war alles in neon pink und neon gelb. Und dann hat halt wirklich der übelste Deathcore da irgendwie nur stattgefunden. Und ähm, da haben, also ich kam dann halt an und alle wollten dann mit mir trinken. Weil die wussten halt, ja der Deutsche, der trinkt ja. Jetzt heute gibt es noch was zu trinken, da müssen wir dem jetzt auch was anbieten. Und ich dann so gesagt, ja nee, danke. Ich mache jetzt mal ein paar Fotos, Film ein bisschen so später Und dann habe ich da so mein Programm da gemacht und irgendwie so ein bisschen geguckt und äh, da rumgelaufen und kam dann, weiß nicht, nach, nach anderthalb Stunden oder sowas, habe ich dann gesagt, so, jetzt äh, jetzt gibt mal ein Bier her irgendwie. Und dann war halt alles weg, alle waren besoffen. <lacht> dann bin ich zur Bar gegangen und die haben da wirklich schon so den Tresen abgewischt irgendwie. Und das war irgendwie neun Uhr abends oder so. Und dann habe ich halt gefragt, ob ich noch ein Bier oder Und dann haben die noch aus dem Keller mir eine Flasche Bier geholt, weil für die das also das Thema Trinken dann wirklich durch war. Und der Abend ging dann aber noch vier Stunden. Aber die also die hatten Halle alle schon ja, die, sind, die, die waren fertig, die waren fertig damit und äh, das war dann, äh, also das, das, war total, das war total absurd, sich das anzugucken. Und das andere Mal war, ähm, da habe ich mich mit einem Typen verabredet, äh, der hatte mich online angeschrieben, gesagt, dass er eine, eine, eine Band hat und ob ich mich mit ihm treffen will und er lädt mich äh, zu sich nach Hause, zu seiner Familie zum Frühstücken ein. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann hat er gesagt, äh, ja, ich hole dich morgen früh, äh, kann ich dich abholen. Äh, da können wir um 9 Uhr frühstücken, ich hole dich um 8.30 Uhr ab. Und dann hat er mich um 8.30 Uhr am Hostel eingesammelt und ich setze mich mit dem zu, äh, zu dem ins Auto. Und das war so eine Dreiviertelstunde Fahrt irgendwie zu ihm, er hat so ein bisschen außerhalb gewohnt. Und dann hat, ist er so zwischendurch, hat er mich schon gefragt, wie es ist, mit in Deutschland trinken. Und ich so, ja, keine Ahnung, ja, da wird getrunken und mir gar nichts bei gedacht. Und dann hat er so ein paar Mal zwischendurch angehalten, weil er gesagt hat, er will noch was besorgen. Und dann irgendwie kurz bevor wir da waren, hat er nochmal irgendwo angehalten, ist in den Laden rein, kam wieder so mit leeren Händen raus und dann guckt er mich ganz traurig an hat gesagt, hey, tut mir leid, ich wollte dir so gerne Bier kaufen, aber ich weiß überhaupt nicht, wo man Bier kaufen kann. Und dann habe ich ihn angeguckt und habe gesagt, aber es, also wirklich, wir treffen uns zum Frühstücken mit deiner Frau und deinem dreijährigen Sohn. Ich muss dabei kein Bier trinken. Das, das ist so, in seinem Kopf war das so überhaupt nicht, der hatte da überhaupt kein Gefühl für, in welchen Situationen ich jetzt ein Bier trinken würde und in welchen nicht. Und Vielleicht
0: hielt er dich für einen bayerischen Handwerker. Ja,
2: also das ist so, glaube ich, das, das, das Bild, was, 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 was er dann so hatte. Und dann habe ich ihm dann halt so, ähm, so gesagt irgendwie, äh, nee, also, also ich trinke jetzt auch in Deutschland nicht zum Frühstück Bier. Und und auch nicht jeden Tag und überhaupt, also das ist jetzt äh, eher ähm, was für abends und zum Feiern und er so, ah ja, okay, ja, tut ihm leid. Und ich sage, nee, es wirklich, also hätte er eins gehabt,
0: ich hätte es auch nicht getrunken. So. Ähm, mir ist es, mir geht es bei, wenn ich mal so Indie oder punk -Bands aus China wahrnehme, habe ich oft die enttäuschende Erkenntnis, dass dann doch letztlich wieder irgendwelche Experts dahinter stehen. Sprich, irgendwelche dort äh, gestrandenen, arbeitenden, ähm, an der Uni lehrenden ähm, Menschen aus USA, England, also. sonst irgendwie, die dann irgendwie dort eine Punkband gründen und dann vielleicht nochmal ein, zwei, drei Locals irgendwie mit reinnehmen. Ähm, und bin dann enttäuscht, weil es dann halt nicht so, wie soll ich sagen, originär chinesisch oder sonst irgendwas ist. Ja. Habt ihr tatsächlich nur mit, wie soll ich sagen, bio-einheimischen Bands dort zu tun gehabt? <lacht> oder ist dieses... <lacht> Äh, mit bio ben. Ja, ich meine, da rede immer schon mit bio so um das Mi ja, ja, Migrantisch-Deutschen, ja, äh, ja. so meinte ich das. Ähm, ist euch das Phänomen auch begegnet oder war das tatsächlich also, gar kein Thema?
1: Das, das ist ein, ähm, wirklich ein Bangkok-Phänomen gewesen. Bei Bangkok gilt ja sowieso als das Tor zu Südostasien und da sind ähm, einige, ich sage immer ganz lieb gemeint, hängen gebliebene Backpacker, und ähm, da haben wir einige kennengelernt, ähm, zum Beispiel aus so einem Promoter-Kollektiv. Punkrock Bangkok haben die sich genannt. Und da waren einige Engländer und auch Australier bei und auch ein ähm, Ami aus Kalifornien. Und die, ähm, klar, also die, die lebten da teilweise seit 18 Jahren. Der eine von denen hat erzählt, ja, ich bin äh, nach dem Abi losgeflogen, ich war auf dem Weg nach Australien, aber ich bin da nie angekommen und auch nie wieder nach Hause. Also, so, wirklich. ne? Und die haben schon so eine... Die gestalten in Bangkok wirklich die Subkultur aktiv mit. Und ähm, da haben wir auch, da haben wir Bands kennengelernt, wo auch weiße Immigranten zusammen mit Thais Bands gegründet haben. Auch teilweise in sehr absurden Konstellationen. und Also, das war äh, aber ein Bangkok-Phänomen. Und ähm, ich würde sagen, in den anderen Ländern ist uns das eigentlich gar nicht begegnet. Also ja, mir fällt werden, jetzt kein doch, Beispiel. Wir ein.
2: eine, äh, tatsächlich haben wir in Singapur eine südkoreanische Band Ach, gesehen, stimmt. die einen französischen Gitarristen hatten.
1: My Man Mike.
2: My Man Mike, ja. Die hatten's.
1: und noch ein Amerikaner. Und ein
2: Ameri Ah ja, okay. Dann, also ich glaube, das war ein Sü stimmt, du hast recht. Es war die waren zu dritt. Das war ein Südkoreaner, ein Amerikaner und ein Franzose. Franzose aber sonst, klar. Also, wir haben, also, eine Band von, also, jetzt aus Bangkok, die halt quasi einen, jetzt auch einen schottischen Sänger haben, sind auch auf unserem Sampler drauf, die Murder Biscuits. Wir wollten das jetzt nicht kategorisch ausschließen, aber natürlich wollten wir jetzt auch nicht zurückkommen mit nur Bands, die, also, die, die ausgewanderte Westler haben. Und eigentlich war es jetzt auch wirklich so ein Bangkok-Phänomen, wie Diana sagt. Und halt diese eine Ausnahme von My Man Mike, die halt aus Südkorea, also in Südkorea gebased sind und in äh, eine Asientour gespielt haben und
0: halt in Singapur aufgetreten sind. Ich habe ja äh, in dem Buch, klar taucht es grundsätzlich auf, aber die, die schon die Frage nach dem, was so politisch möglich ist. Äh, natürlich, in Deutschland, in den USA, grundsätzlich kann man erstmal sagen, was man will. Es gibt ein paar so Grenzen, wir wissen das von Slime und so weiter, ähm, mit den einschlägigen Texten, die dann eben doch sehr stark sanktioniert werden. In einem Land wie Thailand, wo man ja irgendwie mit ihrem, er heißt jetzt nicht mehr König Gummiboot, sondern irgendwie anders, ja. aber äh, sobald man da was sagt gegen den scheiß König, äh, ist man quasi schon ja. für den Rest des Lebens im Knast. Ähm, der Punk lässt sich in der Regel nicht gerne irgendwas verbieten. Ähm, wie, wie kompromissbereit äh, ist so in, aus euren Gesprächen, muss man in der Punk-Szene sein, um solchen Ländern tatsächlich äh, sich seines Lebens in Freiheit weiterhin erfreuen zu können?
1: Also, also gerade die Majestätsbeleidigung, das ist schon was, was respektiert wird, weil damit bringt man sich wirklich in Gefahr. Ähm Ansonsten, also gerade, was ja auch dann wieder vieles durch die Religion bedingt ist, ähm, hat Felix auch vorher äh, oft die Erfahrung gemacht, als ich noch nicht dabei war, auf den auf, wo war das? In Indonesien auch, ähm, dass die, hat dann oft die Leute darauf angesprochen und äh, wie sie zu diesem Konflikt stehen, ähm, strenge Moslems zu sein, die mehrmals täglich beten und so weiter und so fort, aber gleichzeitig abends mit ihrer Street-Punk-Band auf der Bühne zu stehen. Und die haben immer das Problem nicht verstanden. Das war teilweise eher ein Problem, was wieder in unseren Köpfen ist. Weil die ja. Religion ähm, und Punk immer komplett voneinander trennen können und hatten auch überhaupt kein Problem mit der Religion an sich und haben das gar nicht als was Einengendes befunden.
2: Ja, wobei, also genau, das ist jetzt... Also in Indonesien, ich habe da wirklich das Gefühl gehabt, ich habe es da wirklich mit frommen Leuten zu tun, also die wirklich das glauben und das auch für sich machen und also und fünfmal beten, weil sie wirklich... Ja, weil das für, für sie... Ein, ja, die, die Religion ist. Ähm, äh, glaube aber, ähm, dass das jetzt nicht zwingend ähm, überall so sein muss. Nee, in Malaysia, ähm, in Malaysia war, hatten wir es anders wahrgenommen. Ähm, aber jetzt so, auf, um auf die äh, tatsächliche Gefahr irgendwie mit mit Staat äh, mit dem Staat irgendwie Konflikte zu haben, ja, da hat man schon gesehen, dass da unterschiedliche Leute ähm, unterschiedlich weit gehen. Also ich hatte da zum Beispiel auf den Philippinen, das ist ja auch sehr krass, auch gerade was Drogen angeht. da werden ja Die Leute haben ja im
0: Augenblick diesen äh, diktatorischen genau, äh, Mörderpräsidenten. ja
2: genau, genau der lässt Leute halt einfach äh, äh, umbringen ne? und die Leute haben mir ja auch wirklich gesagt, ähm, sie, also es verschwinden Leute ne? und das, das hört sich ganz, ganz schrecklich an, weil das bei uns hier in Deutschland natürlich ganz genau, also richtige Assoziationen weckt und das, das ist halt genau das ne? und da ist halt, ich hatte halt schon auch mit Künstlern zu tun, die dann halt ähm, äh, mir, mir Sachen gesagt haben vor Kamera, wo ich dann auf einmal gemerkt habe, die, die Stimmung verändert sich, indem er auch gesagt hat, sorry, ich war gerade im Redefluss, das, das darf nicht veröffentlicht werden. Ne? Und also ist natürlich auch nicht veröffentlicht worden. Aber äh,
0: Entschuldigung, da bist du natürlich in dem Augenblick, wo du sowas hast du das dann direkt gelöscht? Ich meine, in dem Augenblick, wo man möglicherweise mit der Obrika zu tun hat, sie irgendwelche SD-Karten oder sonst irgendwas ja. ziehen, hat man natürlich schon ähm, gefährliches Material. Oder standest du. Entschuldigung, wenn ich hier unterbreche, hattet ihr jemals das Gefühl, dass ihr als Journalisten, habt ihr überhaupt offiziell als Journalisten gearbeitet? War das Nein. nötig? Oder wie also, in geheimer Mission in wart in ihr unterwegs? Mission.
2: Also wir, haben, wir hatten nur Touristenvisa. Wir hatten uns im Vorfeld informiert, wie, äh, wie, es an Pressevisum, wie, wie es mit Pressevisa aussieht in diesen sechs Ländern. Und das war eigentlich äh, immer so auszuschließen, dass du das bekommst. Und wenn du es bekommst, dann, dass du mit dem Material zurückkommst, irgendwie, wie du dir das vorstellst. Weil du musst quasi alles bei Ausreise auch wieder abgeben und es wird gesichtet und dann kriegst du das zurück, was du zurückbekommst. Und, ähm die, das, also, der, also erstens der bürokratische Aufwand, dahinzukommen, plus alles, was danach kommt, äh, das hätte das Projekt zerstört, hundertprozentig. Deswegen haben wir alles in geheimer Mission als äh, Touristen gemacht und deswegen hatten wir halt auch eine begrenzte Ausrüstung halt mit, weil ähm, ab einer gewissen, äh, also es war eh schon viel Technik und ab einer gewissen äh, Menge wird halt unglaubwürdig, dass du dich so sehr für die hiesigen vögel interessierst. Wie muss man sich vorstellen, was habt ihr technisch dabei gehabt? Wir hatten drei, nee, vier Kameras, zwei Mikrofone, Laptop, iPad, Festplatten.
0: Erstmal kann auch der normale äh, Birdwatcher so mit dabei genau, haben. Genau. Oder?
2: Und also ich meine, das ist schon. es ist schon viel, aber es ist noch so, dass es so gerade so, würde ich sagen.
1: Ja, mit den Kameras haben wir uns auch gar nicht so viel Sorgen gemacht. Das waren eher die Mikros. Mikros, und, Mikros und, die, und die riesigen hatte.
2: Festplatten halt, die das man halt ist eher, dabei... das
1: kam auch noch dazu. Und ich muss sagen, also ich habe auch meine, also bei Visa, meinen Beruf immer etwas frei interpretiert. Ich habe da nicht Journalistin angegeben. Ich war dann mal Marketingassistentin oder sowas, damit man erst gar nicht... Ähm, ins Visiergerät, sage ich mal. Denn ich glaube, wenn die dann teilweise erstmal angefangen hätten zu googeln, was ich auch schon so in der Vergangenheit geschrieben habe, weiß ich nicht, wie gut uns das getan hätte. Ja.
2: Ich glaube, also mittlerweile, wie sich das entwickelt, hätten wir größere Probleme, dasselbe Projekt in den USA zu machen, als in einem dieser Länder.
0: <lacht> Aber das heißt, wenn das Ganze jetzt alles raus ist und ihr noch googelbarer seid, und das sind ja keine Pseudonyme, die da stehen, ja. <lacht> ähm, dann äh, könnt ihr euch äh, den nächsten Urlaub in den Ländern erstmal abschminken oder wie sieht das ja, aus? Ja, ich würde
2: es jetzt erstmal nicht riskieren. Ähm, also tatsächlich, also ich würde jetzt erstmal abwarten, was, wie, wie groß die, die Welle da schlägt. Man muss jetzt aber auch dazu sagen, da ist jetzt auch wirklich nichts veröffentlicht, was ähm, aus unserer Interpretation jetzt wirklich äh, einen dieser Staaten wirklich massiv schaden würde oder könnte. Ähm, von daher...
1: Naja, man muss ja auch das so sehen. Also der Sampler, der ist ja erstmal egal, ne, aus dieser Sicht. Und das, Inwiefern? Wie meinst du das? Ähm, der Sampler, also ich meine jetzt, weil du redest von der Gefahr, da wieder einzureisen. Also das ist ja Musik, die diese Bands da sowieso auch veröffentlichen. Das ist jetzt nichts, was wir ans Tageslicht bringen. So. Und ähm, das Buch ist ausschließlich auf Deutsch erschienen. Also das, ähm, da haben wir auch mit mehreren drüber gesprochen. Das wird auch... Ähm, das wird da keine Probleme geben und das Ding ist auch, wir haben also an einer Stelle, ein Kapitel ist wirklich, wo es uns zu heikel war, ähm, dass, was, dass Rückschlüsse auf die Venue oder auf Personen äh, gezogen werden können und ähm, das ist auch gekennzeichnet im Buch, das ist das Kapitel, wo mehrere Menschen im Bleche geraucht haben in Malaysia, in einem Land, wo Todesstrafe auf sogar Marihuana teilweise noch ähm, angewandt wird. und ähm, da sind wir schon immer sehr sensibel mit umgegangen, mit solchen Dingen. Und ähm, das Einzige, was jetzt theoretisch wirklich... Von Bedeutung ist für, für die Leute vor Ort, ist, denke ich, der Film. Weil der ja auch, ähm, je nachdem, wie der jetzt an die Öffentlichkeit gerät, die ähm, Interviews sind ja alle auf Englisch geführt worden. Das können die natürlich alles nachvollziehen und auch, welche Bands das sind und wo die herkommen. Aber gerade das auch, was Felix sagt, beim Film sind wir noch, noch mal ähm, wirklich bewusster und sensibler damit umgegangen. Bringen wir die Menschen in Gefahr? Was sagen die da? Ähm, und haben auch teilweise... O-Töne gestrichen, für die wir von den Personen selbst das Okay bekommen haben, weil wir die Verantwortung nicht tragen wollten.
2: Also auch da ist es ja, was du vorhin schon gefragt hast, wie, wie weit gehen die Leute? Es gibt halt einen, der sagt es dann halt auch im, im Interview ganz klar, ähm, why run away when I can stay and fight? Und der ist halt... Ähm, äh, jemand, der in der Öffentlichkeit steht in äh, Kuala Lumpur und ganz offensiv gegen den Staat kämpft und auch schon öfters verhaftet worden ist. Und wenn jemand dem das so sehr bewusst ist und so klar sagt, du darfst das veröffentlichen, so wie, so wie ich es gesagt habe, dann machen wir es natürlich auch. Und ähm, das ist dann halt, da ist dann auch eine gewisse Restverantwortung halt bei den Protagonisten natürlich. Ne? Also das, das, ist ja, das ist ja ganz klar. Äh, für uns selber, ähm, ich, ich würde jetzt jetzt dieses Jahr nicht zwingend in einzelne Länder fliegen und sofort gucken, irgendwie, ob, äh, ob das da schon aufgeschlagen ist. Aber also, ich würde jetzt auch, also, ich würde eine Wiederkehr auch auf gar keinen Fall
0: ausschließen. Gut. Dann kommen wir nochmal zu den, zu den Produkten. Äh, Wäre das jetzt ein Video, dann würde ich die jetzt schon in die Kamera halten. <lacht> Vor mir liegt das Buch A Global Mess, eine Subkultur durch Südostasien, erschienen im Ventilverlag. Genau. Das ganze Ding ist jetzt schon raus ah, Seit und heute. heute. Seit heute. 1.7. Gut. Dann habe ich, ich muss immer sagen, in unserer Branche ist ja man, man ja manchmal so ein bisschen verpeilt, dass Dinge, die für die Öffentlichkeit erhältlich sind, hat man selber schon zwei, drei Monate vorher. Und irgendwie weiß man gar nicht, wann kommt das jetzt raus? Ist das schon raus? Luxusproblem, ich weiß. Aber es gibt die Compilation auf genau. Concrete Jungle, Feral Media, genau. Aggressive Punk ja, Welches ja. Label wurde Concrete benutzt? Jungle. Concrete Jungle. Concrete
2: Jungle wurde benutzt. Genau. Die ist auch schon draußen seit Ende Mai. Die, die kann man überall bestellen oder sich digital anhören. Genau. Und dann kommt jetzt noch der Film. Genau, jetzt kommt noch der Film. Der hatte schon eine kleine Vorabpremiere in Berlin. Da war allerdings der Ton noch nicht final. Und ähm, ja genau, den Film wird es dann ab Mitte Juli bei uns im Onlineshop geben, als DVD. Und wir machen auch im September eine kleine Tour, wo wir den Film auch zeigen werden. Ähm, genau. Und alles Weitere, was mit dem Film geschieht, das, das, also, das wissen wir Die kommerzielle
0: gesagt. Auswertung, wie man als Fachmann ja, so genau, sagt, Ja, genau, genau.
2: Also ist, also da gibt es mehrere Ideen geradezu. Erstmal gibt es so eine, so eine DVD-Auflage und wer jetzt den Film auf jeden Fall sehen will, der sollte sich die DVD bei uns bestellen.
0: Und dann später das Streaming bei Netflix und Arte. oder Genau, genau, irgendwas. genau.
1: So sieht's aus. Also, wenn hier die Stütten ja zuhören, gerne, gerne, anrufen.
0: Wie lange ist der Film? Ziemlich genau 90 Minuten. Okay. Mhm. Ihr habt das letztlich, gut, ich weiß zum Beispiel bei Ventilverlag, klar, da gibt es ja nochmal die, die hauseigene Grafik, die irgendwie genau. da einem unterstützt und so weiter. Ähm, bei einer Compilation gibt es Menschen, die das im Studio machen. Ähm, Film ist immer nochmal so ein Extraschnack. Also ähm, wenn man sich so einen Abspann für einen normalen Film anschaut, denkt man sich immer so, was haben diese ganzen Leute da alle gemacht, äh, Inklusive die Brötchen, Krümel aus dem Toasterklopfer sind alle aufgeführt. Ähm
1: also in unserem Abspann stehen Schem zwei Namen, Ringelsieb und Buntschuh. Nein,
0: nein, nicht
2: ganz. Es kommen noch zwei andere dazu. Es gibt einmal äh, den Micha, der jetzt gerade den Ton für uns nochmal überarbeitet hat. Ähm, und es gibt einmal äh, den Oliver von Visions in 4, der uns äh, ein DVD-Menü bastelt und äh, guckt, dass das Ganze halt auch nachher gepresst werden kann. Und natürlich den Matze von Concrete Jungle, der das
0: Artwork gemacht hat für alles. Dann frage ich noch, wie habt ihr das alles bezahlt? Ja, wir ehrliche, haben, ehrliche Hände, Arbeit? Ja,
2: also ich sag mal Arbeit. <lacht> Nein, also wir haben ja, wir haben ja beide in, in Vollzeit gearbeitet und... Äh, immer immer Geld an die Seite gelegt, sodass man halt so ein gewisses Polster hatte, um da erstmal in Vorkasse zu gehen. Und dann haben wir letztes Jahr auch nochmal ein Crowdfunding gemacht, um halt gewisse Kosten halt auch wieder reinzuholen und einiges zu ermöglichen.
0: Sprich, wenn man einfach konkret Rechnungen bezahlen muss, damit Leute eben irgendwas genau, machen können. Genau. Ja, also im
1: Endeffekt, wir hatten für die Reise als solche hatten wir gespart. Wir haben das Projekt ja auch also wirklich nicht ins Leben gerufen, um damit Geld zu verdienen. Also das war ja wirklich eher der Schritt zurück, um wieder eher sich selbst zu verwirklichen und äh, was zu machen, wo man wirklich mal wieder mit dem Herzen so bei der Sache ist.
0: Hippies, ja, ihr seid Hippies. Ja,
1: wie ich weiß. Aber ähm, genau, es kam dann irgendwann die Grenzen. Also spätestens, als wir dann gesagt haben, hier, ähm, lieber Ventilverlag, wir haben so viele schöne Bilder gemacht, die sollen da jetzt aber alle in Farbe rein. Also irgendwann war dann auch äh, Schluss der das Ende der Farbenstange <lacht> erreicht. Und dann hat, hat man uns doch recht freundlich darauf hingewiesen, dass wir ein Crowdfunding machen sollen. <lacht> Aber das hat ja super funktioniert. Ja. Das war mhm. ja erfolgreich und ähm, wir können nicht klagen. Also,
2: Überhaupt nicht.
1: Überhaupt ähm, wir freuen uns wirklich, dass die Supporter und das Interesse einfach riesengroß ist. Und was uns ja selber wundert und äh, auch super freut, ist, dass es eben nicht nur Leute innerhalb der Punk-Szene und so interessiert, sondern dass jetzt tatsächlich auch ähm, immer wieder, wenn es mal Leute hören. Wir haben zum Beispiel schon mal auf so Travel-Festivals Vorträge gehalten und so. Das sind wirklich Leute, die haben nichts mit Punk und Subkultur am Hut und Travel die finden das super festivals. spannend. Wussten das wussten wir das auch nicht, das wir das gibt. Auch. Moment,
0: man kennt, ich kenne, wenn man, wenn man manchmal so googelt nach bestimmten Dingen, äh, wenn man in den Urlaub fährt und dann landet man auf so Seiten, wo Menschen tatsächlich so Blogs äh, machen, wo die nur über Ihr seid 18 Monaten durch die Weltreisen ja, genau. schreiben. Die sind die, da treten die auf. Und das haben wir letztes Jahr auch und dieses Jahr auch
2: gemacht.
1: Genau. das ist so. Das ist nochmal eine ganz das eigene Welt. Jahr, deine Zeitrechnung echt ja, Boah, echt gemacht, die ja schon. <lacht>
0: diese digitalen Nomaden und so also ja, alles so die komische ja, Im Grunde,
1: also wir kennen wir kennen das ja noch so von früher da hat sich so ein Reinhold Messner auf die Bühne gestellt und hat einen Dia Vortrag ja. gemacht das ist das nur mit PowerPoint und anderen Geschichten also tatsächlich
2: haben wir einen Vortrag vor dem Sohn von Reinhold Messner Stimmt. gehalten <lacht> ähm, ja, das ist halt, also oft sind das halt auch so, so Expeditionsleute, die dann halt, also einmal so National Geographic Fotograf, der halt seit 30 Jahren Eisbären fotografiert und sowas irgendwie und dann kommen wir und zeigen halt Bilder von Punker aus Asien.
1: <lacht> ja, also trotzdem, aber das fand ich wirklich beeindruckend, also weil ich da einfach nicht mit gerechnet habe dass dann einfach wirklich Leute, die vom Tuten und Blasen keine Ahnung haben, denen wir eigentlich nochmal hätten erklären müssen, hier Punks, das sind die mit dem Irokesen und so, die fanden das super spannend, also gerade wenn es dann um diese Geschichten geht, dass wir quasi sie in so bedrohliche Situationen ja auch mal geraten sind oder ne, wenn Drogen konsumiert wurden und wir saßen da, dachten, oh Gott, Todesstrafe, ja, die hingen an unseren Lippen. Das fanden die auch ganz schwach. Okay, also es ist immer eine
0: Frage, wie man den Fokus auf irgendwas richtet und plötzlich merkt man, dass so diese Schnittmenge, man hat jetzt so diese typische genau, aus dem ja. Mathematikunterricht, diese Mengen, diese Kreise, die überschneiden, dass man dann gar nicht im Blick hat, dass man da so eine Überschneidung mit anderen Leuten genau,
1: hat. Genau, ja. Und das ist auch, das ist dann uns vollkommen ähm, ja, überraschend bewusst geworden. Das war eigentlich nie der Plan.
0: Ja. Ja, dann bin ich mal gespannt, was euch noch für Überraschungen ähm, bevorstehen, wenn der Film dann raus ist, wenn die Lese und Zeige und Vorführtour dann losgeht.
2: Ja. Yay. Auf ja. jeden Fall.
0: Dann bedanke ich euch für bedank. Ah, Siehst du, ich habe gesagt vorhin, hier wird <lacht> es gut, jetzt. Ne? Hier wird nichts verhasst. So. Jetzt die Abmoderation. Ich danke euch für euren Besuch, okay. dass ihr hier wart. Spannend und man kann sich das Ganze unter A Global Mess in den einschlägigen Such- und Plattformen, Social-Media-Dingens angucken. Genau. Auf jeden Fall. Ja. Vielen Dank, dass wir hier sind. Danke für Spaß die Einladung.
1: Gemacht.
0: Dann bis nach der nächsten Reise.
1: Ja. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Danke an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Bis zum nächsten Mal.